0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到， 1872年，自由派的共和党人5月份在辛辛那提召开了全国代表大会，他们打算选出自己的总统候选人代表。聚集在辛辛那提的这些自由派共和党人，代表了各方面的意见。一些人呢，怀着19世纪英国自由主义的理想，也就是个人自由。立宪政府和自由贸易。他们反对关税保护，而大多数的共和党人却支持关税保护。这些自由派共和党人，他们还支持改革行政机构。对格兰特政府在这方面的失败深感失望。他们极力主张实行大赦，结束对南方的刺刀统治。他们中的很多人没有把共和党看作是一个永久性的党派组织。在他们的政治生涯里，从一个政党换到另外一个政党，每个人至少都已经有一次了。那就是从辉格党或者是民主党转变为共和党。共和党取得了美国内战的胜利，保全了合众国，废除了奴隶制，重建了南方，这些成就非常伟大。但是自由派的共和党人认为，一群无所顾忌的野心家和政客垄断了共和党，因此呢，必须要成立一个新的政党。把过去的理想和19世纪70年代的新问题结合起来，而这个时机已经再次到来。他们认为这种情形和1848年还有1854年时候的情形是一样的。在西西那提，理想的自由派与对这些问题毫不关心的政治掮客们进行了接触。来自南北方的代表们都是党内宗派或者是寻求庇护斗争中的失败者。他们把自由派运动。当做是政治上东山再起的一个手段，这就使他们不太可能成为改革行政机构的支持者。代表们在大会上畅所欲言，对关税发表了各种不同的意见。那么这种局面呢，又把事情进一步的复杂化了。因此呢，写进自由派共和党政党纲领中的关税一条，只是一个毫无意义的妥协条款。不过呢，在政纲中，对于行政机构的改革态度却是十分强硬的。他写着，在格兰特执政期间，官僚政府已经成为党派专制暴政和实现个人野心的工具，是自由制度的丑闻和耻辱，是在共和政府中长存的威胁，所以必须要紧急革除这些弊端。而这在格兰特政府的专制统治下是办不到的。虽然改革行政机构受到了重视，但是南方问题仍然是自由派共和党运动的主要问题。这主要因为是两个原因，一个呢，该党需要和民主党联合；二是竞选总统的候选人霍勒斯·格里利的个性。一八七一年，一些只有不同意见的共和党人已经开始敦促民主党与从前的种族主义行为决裂，并且承认重建的合法性。这位民主党中的优秀人物和反格兰特的共和党人的联合铺平了道路。很多北方民主党人。准备埋葬过去的死问题，而采取通向未来胜利的新政策。我们之前提到的铜头蛇的大头目瓦兰迪加姆，在1871年5月的一次县民主党会议上，他提出了几项承认第14条和第15条修正案，视其为内战的自然合法结果的决议。这样呢，新政策就成为了现实。十几个州的民主党大会在1 8 7一年通过了这些决议。民主党全国委员会的主席就说：“通过这些决议的结果，就是那些攻击我们不忠实和通头蛇主义的把戏终于结束了。”当然，他的这个结论下的有点早。民主党同意接受重建，包含了另外一层意思，那就是民主党继续坚持各州享有权利的原则。国会里的民主党人。他们投票反对1870年到1871年的实施法令，并且指责逮捕3 K 党人这是暴君和专制的行为。这也给自由派共和党人出了一个难题，因为他们当中的很多人最初是支持这些法令。为了尽力解决这个问题，他们肯定了这些法令的用意，但是批评了使用刺刀去实施他们的行为。而这种模棱两可的说法也被写进了自由派共和党的纲领之中。纲领中还有两条宣誓，说是要忠实的执行法律面前人人平等，平等公正的对待每一个人，无论他的出生地、种族、肤色或者是信仰如何。但是在纲领中还有两条要求宽恕所有从前南方邦联的拥护者，并且鼓吹民法置于军事权威之上，号召地方自治。而实际上，地方自治这个名词已经变成了南方。实行白人统治的代名词了。他们还谴责格兰特政府使用专横的手段，但是现在回头看去，在当时，刺刀和专横手段已经被证明是当时能够保护南方平等权利的唯一方式。但是在自由派共和党人的政治纲领中，这些反对刺刀和反对专横手段的条文，就不会普遍认为是在争取和民主党人搞联盟。而自由派共和党人更是出人意料地提名了霍勒斯·格里利作为他们的总统候选人。格里利的名字在当时几乎是家喻户晓，但是由于一些涉及到名誉的原因，他成为一名候选人的可靠性受到了怀疑。在近四十年的记者生涯中，他支持了各种各样不受欢迎、争论很大或只是些平庸骗人的观点和立场。他拥有唐尼诃德式的性格。1861年的时候，他对于南方11个州的和平脱离联邦曾经保持了短时间的沉默。后来呢，他又在鼓吹全面战争和通过谈判实行和解之间摇摆不定。战后，他又支持强硬的重建政策，可同时呢，他又要求宽恕反叛者。这一切就给人以思想混乱、糊里糊涂的印象。格里利,利长期攻击民主党人。那么这段历史就使他不太可能成为一个与民主党联盟的领袖。尽管有这些不利因素，但格里利毕竟是一位在国内最有影响的新闻记者。到了1871年，他已经成为了宣扬赦免、和解和给南方自治的主要鼓吹者。即便如此，在会前的活动中，格里利并没有很大希望能够获得自由派共和党人。总统候选人的提名，两个名列前茅的候选人是外交家查尔斯·亚当斯和最高法院的法官戴维·戴维斯。亚当斯严肃公正，赢得了新英格兰人和原则性强的改革者们的支持，而职业政治家们则倾向于戴维斯。实际上，两个人的竞争削弱了各自的力量，这也为格里利争取戴维斯的拥护者。在第六次决定总统候选人的投票中。居然浑水摸鱼的取胜而铺平了道路。亚当斯的支持者们包括卡尔舒尔茨和其他很多自由派运动的发起人，他们对于格里利被提名为总统候选人都大吃一惊，其中一些人甚至愤然退出了这个自由派共和党，一些人也转而去支持格兰特，或者直接退出了竞选。不过，大部分人还是吞下了这个苦果，准备竭尽全力推举格里利当选总统。民主党全国代表大会提出了一个口号，那就是不惜一切击败格兰特。为了实现这个目标，他们摒弃了40年之久的敌对和攻击，和自由派共和党人联手，同意提名格里利作为总统候选人。这就使得竞选初期格里利的势头很猛。但是呢，在推动自由派运动发展的三个问题中，改革行政机构、降低关税和与地方和解。格里利作为总统候选人，他对于第一个问题完全不感兴趣，对第二个问题表示反对。这样呢，自由派共和党的重要的政治纲领口号就只剩下大赦和自治政府这两项内容。格里利在接受提名的信中，他宣称，他打算把格兰特的联邦政府对南方诸州内部政体的破坏作为竞选的主要问题。他说，他希望全国广大同胞。互相握手言和，填平长久以来把他们分割开来的鸿沟。1872年5月，共和党国会免去了所有不合格的前邦联分子官员，借此减少了自由派呼吁大赦的潜在作用。除此之外呢，格里利在南方问题上的立场也在政治上起了相反的作用。大多数的北方选民还是不信任南方的白人或者是民主党人。共和党在主流上，这个时候依然保持着反奴和废奴的立场，而几乎所有的黑人选民也是如此。著名的黑人领袖弗雷德里克·道格拉斯在代表黑人选民讲话的时候就说过：“自由派运动是有害的和危险的。无论共和党犯了怎样的错误，它毕竟是唯一对黑人权利友好的党。”民主党同意支持格里利，这也证实了自由派运动不过是民主党用来夺取总统职位的工具罢了。那么，随着竞选运动的发展，格里利的候选人资格开始显出危机来。自由派临时拼凑的竞选机器证明了不是财源充足的共和党的对手。许多不愿意投格里利票的民主党人决定在选举日那天待在家里。而格兰特在平息3 K 党的叛乱中取得了明显胜利，使得攻击他的贪污腐化问题不能够足以影响他的竞选。就这样， 1 1月5日，格兰特。取得了击败对手的决定性的胜利。格兰特获得了 58% 的选票，是从1828年到1904年获选票比例最高的候选人。他在北方的所有州和16个南方及边境州的10个州里取得了胜利。共和党在众议院中重新获得了2分的多数，并且在参议院中保持了同样的多数。格里利由于在竞选中劳累过度。而竞选的结果又让他心灰意冷，再加上他妻子最近的去世给他带来了悲痛，这就使得格里利在选举结束三个星期之后，他也去世了。自由派共和党也就此解体了。尽管选举显然要求对南方实行严厉政策，但是改革和和解的问题依然存在。我们之前反复强调过，一个重大的社会变革，它意味着。这个社会本身有着很大的问题，要想从根本上解决这个问题，必须要提高社会民众全部的思想意识水平，这才能够根本性的解决社会问题。但是这个过程是长期的，而这个长期过程的开始正是在于教育。南北战争结束之后，美国在南方的重建虽然有种种的问题，但是它在重建时期。最值得骄傲的成就之一，就是在南方建立了黑人和白人同校的公立学校。所以在当时，这是一株非常脆弱的小树苗，也受到了暴力、贪污腐化、纳税人的反抗、民主党人的反革命活动的猛烈冲击。但是，这株脆弱的小树苗，它没有夭折，而是成长起来，给那些刚刚被解放的黑人自由民带来了文化。并且把某种现代教育体系带到了南方。和平的降临使得自由民教育团体的活动迅速的开展。黑人自由民一直渴望受到教育，除了拥有土地，黑人们把受教育看作是向上发展的最大希望。当时很多的黑人自由民认为，白人之所以可以做他们想做的任何事情，就是因为白人比黑人知道的多得多。一位黑人曾经发誓说：“我活着，即使不能做什么事情，我也要给我的孩子们去上学的机会，因为我知道，受教育是仅次于获得自由的最好的事情。”那么，黑人受到教育，这自然就使得很多南方的白人不高兴，他们害怕这么做会危及到白人的权威。交有远见的南方人则认识到，让黑人自由民受教育很有必要。这会使黑人自由民们对他们所获得的自由产生责任感，但是呢，他们又害怕北方人的教师会把错误的平等观念向黑人的思想中进行灌输。那么，在反对自由民学校的暴力事件中，大部分采取的是攻击来自于北方教师的方式。为了阻止北方人垄断学校教育，一些同情黑人教育的南方的温和分子。敦促南方的白人也去支持黑人学校，但是这些呼吁是无济于事。在重建时期的最初几年里，南方白人并没有为黑人受教育做任何的事情。在这种情况下，北方的传教士、联邦政府和黑人自由民自己建立了从小学到大学教育的黑人学校的体系，通过美国传教士协会、新教各教派。特别是公理会的教友们，在领头从事着这方面的工作。援助黑人自由民的各种非宗教团体也在北方纷纷出现，其中呢，大多数团体在1866年组成了美国自由民联合会。黑人各教派，尤其是非洲人卫理公会，也建立了一些学校。1866年，自由民管理局投入了更多的力量来发展黑人教育。联合私人和政府办教育，这是一次非常独特的尝试。自由民管理局拥有很多学校，它为北方的教师去南方提供旅费，还做好总的监督管理工作。那么，各种援助自由民的团体和传教士协会招收教师，支付薪金，规定学校教育的全部课程和内容。到了1870年，北方教师最初在数量上的优势已经下降为不及一半了。在这一年，约有一半是黑人教师，还有一小部分是南方的白人教师。从1865年到1870年，用在黑人自由民教育上的开支总计上是900万美金，其中自由民管理局出资500万美金，北方各团体出资总共是300多万美金，其余呢是由黑人自由民他们本身来承担。1870年有 4,000 所自由民学校。九千名教师和二十多万名学生。虽然这些统计数字看上去令人激动，但是要知道，在1870年，在170万名黑人学龄儿童，也就是从六岁到17岁中，只有 12% 之入了学。南方白人儿童上学的比例也并不比这个数字高多少。重建后的州政府在建立公立学校时许下诺言，要扩大教育体系，并使之稳定不变。但这个诺言并没有完全兑现。州政府的更迭、税收的困难、一些学校的资金在开销上的浪费和贪污、维持一套适用于黑人和白人两种学校的教育体系所造成的额外开支，那么在学校中，特别是黑人学校中，合格的教师和合格的管理人员的缺乏，白人对黑人教育所抱有的那种顽固的敌视态度，以及乡村地区人口的稀少，这些都减缓了。公立学校体系的迅速发展，大部分的好学校是建立在城市里或者是比较大的市镇里，乡村里的学校即使开课，每年也只开三个多月。尽管有如此多的困难，但还是取得了一些进展。到了1876年，在从前的蓄奴州里，半数以上的白人学龄儿童和近五分之二的黑人学龄儿童入学。在仅仅六年时间里，入学儿童的人数增加了三倍，所以我们可以看到，公立学校尽管还是一棵非常弱小的小树，但它已经开始在南方扎下了根。